0: Darle rostro, rostro a mi corazón Rostro Corazón Otras masculinidades son posibles
1: Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez
0: Rostro Corazón
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide Como cada martes, pasandito el mediodía Al Rostro Corazón por Ciudadana 660 Mi nombre es... José Alfredo Cruz, como siempre me da muchísimo gusto saludar a Diego Rodrigo Vázquez. ¿Cómo estás, Diego?
2: Todo bien, José Alfredo. Aquí muy contento de estar en el estudio de, de Limer. Y bienvenidas y bienvenidos a nuestro auditorio.
1: Por favor, póngase en contacto con nosotros a través de la página electrónica www.circuloabierto.com.mx Nuestro correo, Círculo Abierto para Hombres, arroba gmail.com o a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram como Círculo Abierto Oficial y por supuesto Rostro Corazón. Vamos al relato del día. Rostro Corazón
2: A veces pienso que la vida es muy difícil. Me ha tocado vivir de todo. Por ejemplo, cuando me dejó esa mujer. La conocí de cotorreo, éramos bien borrachos. Cada ocho días nos íbamos de fiesta. Me encantaba. Se arreglaba mucho, usaba vestiditos chiquitos. Le gustaba enseñar las piernas. Siempre llamaba la atención de hombres y mujeres. A su lado me sentía soñado, como el hombre más guapo del mundo. Con ella perdí porque me enamoré. Aunque tenía mis dudas, quise hacer las cosas bien. Todo mundo me advertía que me la llevara relax, que era una coqueta que tal vez yo no era el único hombre con el que ella salía, y no sé qué más. Pero a mí no me importó, yo la quería bien. La verdad, ya me sentía grande, y como no me había casado, mis papás y mis parientes se la pasaban molestando. Como cuchillito de palo me preguntaban, ¿que qué onda?, ¿que pa' cuándo? Mi papá muchas veces me insinuó que si no bateaba por el otro lado, así que para callar bocas empecé a salir bien con ella. Al poco rato se embarazó y para guardar las buenas costumbres nos casamos por la iglesia como manda Dios. Tenía unos ahorritos y aproveché que me cayó un bisne para construir un cuarto con baño en la parte de atrás de la casa de mis papás. Con el tiempo le metí otro cuarto y así como iba cayendo el dinero lo usaba para comprar material y para seguir con la construcción. Mi papá me alivianaba de vez en cuando, me decía que así empezábamos todos y me soltaba una feria nació la primera niña y al poquito tiempo la segunda como que a esa mujer le vinieron bien los embarazos con dos niñas y todo no perdió la figura yo estaba igual de enamorado que al principio no me importaba que fuera bien enojona y desobligada no hacía nada ni siquiera les daba de comer a las niñas se despertaba bien tarde y se aprovechaba de que mi mamá estaba al pendiente para hacerse la turista. Cuando regresaba de chambear, mi jefecita me contaba qué onda, y yo nomás hacía corajes. Llegaba al cuarto a reclamarle a esa mujer, pero me recibía encuerada. Así, ni cómo decirle algo. Le perdoné todo. Otras veces cuando discutíamos, de repente, sin decir más, agarraba sus chivas a las niñas y se largaba con sus hermanos y se quedaba ahí un rato, dos, tres días, una semana. Pero siempre volvía como si nada hubiera pasado. Una vez regresé del trabajo y el cuarto estaba vacío. No había nadie, hasta pensé que nos habían robado. Después me enteré que esa mujer se había largado con sus hermanos. Se fue por cuatro meses seguidos. Aunque estaba enojadísimo, le mandaba dinero para que las niñas no les faltara. Cada semana venía uno de mis cuñados, sin vergüenzas, a estirar la mano. Mi papá me regañaba por hacerlo. Me decía que me pasaba de tarado y yo nomás lo oía. Un día me hablaron y me dijeron que una de las niñas se había puesto muy mala, que estaba en el hospital. Me salí de chambear y llegué corriendo urgencias. Me dijeron que la niña llevaba varios días enferma y que esa mujer se había negado a llevarla al doctor. Resultó que le habían bajado las defensas porque no comía bien. Las dos estaban bien flaquitas y demacradas. Tenían anemia y un montón de cosas más. En ese momento me dieron ganas de morirme. Me sentí terrible, completamente impotente. Las llevé de regreso a nuestro cuartito y las empezó a cuidar mi mamá. Al poco tiempo ya estaban mejor. Por un rato no supe nada de ella ni de su familia pero un buen día apareció uno de sus hermanos en la casa y me entregó un sobre. En un maldito papel me decía que ya no podía con la situación, que yo la hacía muy infeliz y que las niñas eran demasiada responsabilidad, que mejor me las quedara y así sin más desapareció de nuestras vidas. A las niñas les dolió mucho, tardaron bastante en recuperarse, estaban bien tristes, le lloraban a su mamá casi diario. Para la chica fue muy duro, se empezó a orinar en la cama, se despertaba empapada en llanto y orines y nada la consolaba. No sabía qué hacer. Estaba solo, con el panorama negro. Me sentía triste, con el corazón roto y con una impotencia terrible. Aunque nos apoyaba mucho, mi mamá cada vez se hacía más vieja y se cansaba. Se me hacía mala onda cargarle la mano, así que empecé a hacerle sus cosas a las niñas, a cuidarlas. Pero ¡ah, cómo es la gente! Mis primas y mis malditos parientes me agarraban de bajada. De tiro por viaje me hacían bromas y chistes porque me habían abandonado y por si fuera poco, remataban burlándose de mí cuando me veían lavando la ropa o cocinando. Me tenía que aguantar el coraje. Me sentía solo, completamente solo. No tenía quien acudir. Antes me iba al bar y se me olvidaban las cosas entre las cervezas y el cotorreo, pero en ese momento... Si me descuidaba y aflojaba tantito, mis niñas no hubieran tenido que comer y yo no quería eso. En las noches me quedaba pensando en cuánto me hubiera gustado encontrar una buena mujer que me quisiera y que fuera buena conmigo para que me cuidara y se encargara de todo, de la casa, de las niñas y de mí. Esa mujer nunca apareció y nunca supe nada de ella. Ya pasaron 15 años y en todo este tiempo me las he tenido que arreglar solo. Mis hijas están bien, son buenas niñas. Poco a poco no han encontrado su camino en la vida y creo que yo también, gracias a ellas.
0: Rostro corazón
1: Mal amor de la pluma sensible de Diego Vázquez. Mal amor entre signos de interrogación. Y ya vamos a platicar por qué. Para... Abordar el tema nos acompaña hoy y me da muchísimo gusto nuestro querido Luis Antonio Aramburo. Luis Antonio Oluan como lo conocemos es hombre, individuo masculino de 45 años, alcohólico, agroecólogo, neurótico, padre, chalán en general. Puede que existen y sean necesarias más etiquetas, calificativos o hashtag para describirlo. Se encuentra arando y labrando el campo de las emociones para en ese plantar semillas y con la ayuda del buen temporal, más el canto de hombres con el corazón abierto y lengua honesta que broten las hierbas, las flores y demás plantas que alimenten el alma, la esperanza. Alivien el dolor y den sustento para una vida equilibrada y sencilla. Querido Luis Antonio Luan... ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mediodía. Pues contento de estar
1: acá con ustedes, también algo nervioso. A ver si la voz no me traiciona. Muy contento, si a propósito de este texto que nos regala hoy Diego, sobre el mal amor y los cuidados, empezaría por preguntarte, Luis, ¿qué es lo que tiene que ver el texto contigo? ¿En qué te identificas y por qué? Pues sí,
3: la verdad es que hay cosas que
1: sí si le pegan a, a mi ego o
3: a, a mi vida. El hecho de, de a veces sentirse como que sin el apoyo de la pareja, el hecho de... Lo que me llama también la atención es cómo al final pide, pide haber encontrado una mujer, no entonces como también a lo mejor me hace pensar que por qué no la buscó, o qué hicimos para, buscar, para no buscarla, o qué, qué dejamos de hacer para, para encontrar esa pareja, cómo nos educamos, qué, qué camino dijimos qué decisiones tomamos. Y lo que más que nada me está removiendo de hace rato, entonces, hay situaciones que se parecen a las mías porque uno las pude evitar desde un principio. ¿Qué fue lo que me cegó? No? Como siempre hemos, en el ciclo hemos hablado, que ha sido más fácil para mí a veces dejar que, la, que las situaciones se tomen las decisiones por mí que uno o yo hacerme responsable de ellas. ¿no? Entonces, eso es como que en general lo que, que saco ahorita. ¿Qué es lo que pude haber hecho? ¿Qué debe
1: haber hecho? ¿Y cómo es que debo hacerlo ahora? Me resulta muy interesante lo que vas mencionando, Luan a colación del texto y le proponía yo a Diego que lo pusiéramos entre signos de interrogación principalmente para empezar a cuestionar el orden de las cosas, es decir, asociar el cuidado a la construcción de la identidad femenina es lo más común y por otro lado asumir que los hombres en lugar de buscar pareja buscamos una cuidadora. ¿Es así Diego?
2: Pareciera que es así, pero justo las interrogaciones sirven para eso, para cuestionar todo eso que se da por hecho.
1: Interesantísimo, porque además hay una vivencia en tu texto como de abandono, ¿no? Eh, esta mujer que no cumplió con la expectativa social que atribuía el cuidado para con sus hijas y además conmigo. Y ya Luis Antonio ha empezado a introducir el tema de cómo resolverlo, pero profundizamos al regreso del corte. No se vaya, seguimos platicando acerca de nuestras expectativas como hombre y su relación en los cuidados. En un momento regresamos.
0: Rostro Corazón
1: Otras masculinidades son
0: posibles. Regresamos. Rostro Corazón
1: ya estamos de regreso en el Rostro Corazón platicando hoy con Luis Antonio Arámburo y Diego Vázquez sobre la construcción de las expectativas en la vida de pareja y los cuidados, la distribución de los cuidados. En el texto de Diego se vivía esto como un despojo, como un abandono y Luis Antonio nos decías cómo habías renunciado a la posibilidad de decidir y cómo no decidir también implicaba asumir las consecuencias. ¿De qué manera desenredar este trabuco en la vida de dos? Mi querido Luan, ¿cuál ha sido tu experiencia? Pues es harto difícil porque
3: aunque te vas conformando y se vuelve tu personalidad. Inclusive digo encuentras. Me siento orgulloso de ser el que hace esto, el que hace otras cosas, que de cuidado en la casa. Pero al mismo tiempo vivo esta cosa de que ay, ¿por qué lo no tengo que hacer yo? Entonces vivo entre el, no sé si llamarlo el placer, pero ese ego que me da, esa satisfacción que me da, como de a veces presumir de que yo soy el que sí hago ciertas labores de cuidado en la casa y que otros no hacen, ¿no? Pero al mismo tiempo vivo con el estigma, me da pena el estigma de que me dicen, pues, no me lo dicen, pero pues yo creo que van a decir que de mandilón no paso. Y este, bueno, no he encontrado a nadie que me diga, oh, mandilón vaya, de alguna forma. Pero sin embargo, cuando en la vida diaria es eso, es la duda de, si soy suficientemente yo, siendo eso, o sea, como que entonces por cuidar he dejado de hacer las cosas como que me gustaría hacer, ¿no? O sea, a lo mejor más profesionalmente o, o académicamente. Como te va consumiendo el tiempo el cuidado y no te da tiempo para otras cosas, entonces no sé si es un autoengaño decir que, es que es se cuidará al otro.
2: Como que pareciera, Luan, que la satisfacción personal, profesional no está en el, en el cuidado de los otros. ¿no? En el texto lo menciona que el padre le ayudaba al hijo cuando se trataba de construir una casa, de, de echarle las la ganas a esto, al otro, pero cuando se trataba de hacerle de comer a sus hijas o de lavarle la ropa, lo regañaba, ¿no? le decía que era un mens o que esto. Entonces ahí, ¿cómo es de cierta forma un mandato el pensar? Digo, en, en lo que nos estás regalando en tu narración pareciera que tienes un gusto por hacerlo, pero a la vez una enseñanza que te dice que deberías de aspirar a otra cosa, ¿cómo lo vives?
3: Pues por eso es que entrar al grupo es una frustración muy grande es muy muy frustrante como no con poderlas complementar de alguna forma ¿no? o sea, entiendo que porque la gente se queja que solo día tiene 24 horas ¿no? cuando las jornadas son de 25 o 28 horas ¿no? en la vida diaria. Y a lo mejor podría ser, parecer que no hago mucho, a veces así me lo hacen saber, pero sin embargo hay un gasto también mental y emocional al, al tener que repetir las tareas diarias de cuidado. Y también y vuelves a lo mismo, es un ciclo, ¿no? se vuelve a repetir el ciclo vicioso entre la frustración, entre el enojo y pues, el abandono a uno mismo también ¿no? por cuidar a los otros. En eso ando, o sea. Por ejemplo, antes no lo vivía, o sea, no, más vivía la frustración, pero ahora con el círculo estoy entendiendo que hay emociones que me llevan para ese camino, que hay emociones ahí nadando y son las que poco a poco estoy reconociendo. Y yo creo que al tener esas emociones, tengo que aprender después a tener una responsabilidad emocional y espero que el camino de la responsabilidad emocional me ayude a acomodar los tiempos para poder desarrollarme tanto en la parte cuidadora
1: como en la parte no cuidadora, por decirlo de alguna forma. Fíjense que yo me quedo pensando muchas cosas con lo que van nombrando, compañeros, porque advierto una tensión. Es decir, sí ejecuto el cuidado, pero de todos modos pareciera que hay una incomodidad porque me toca asumir el cuidado. Por lo menos históricamente lo que habíamos aprendido es que son ellas quienes tendrían que cuidar. Y cuando los hombres nos apropiamos del cuidado, Pareciera que es la consecuencia de un abandono, de un, malo, de un mal amor, como lo nombra Diego en el texto. Y ya ni modo, me tocó asumir los cuidados. Lo he vivido en dos momentos distintos desde lo personal. Una haciendo una investigación, propositivamente tocando la puerta. En la mañana salían compañeros literalmente secándose las manos, síntoma de que estaban lavando los trastes. Pero a la hora de preguntarles, compañero, ¿a qué se dedica usted? Ninguno respondía que era amo de casa. Todos decían, en este momento estoy desempleado. Es decir, prefería decir que no tenía trabajo a decir que el cuidado formaba parte de mi cotidianidad. Siempre hay como cierta resistencia a reconocerlo. Hasta que me dediqué al cuidado o a trabajar desde casa. Recuerdo que las primeras veces me daba vergüenza lavar los trastes con la ventana, con la cortina abierta, expuesta. Entonces, si me tocaba hacerlo, cerraba la cortina para que no me vieran los vecinos, como si hubiese una vergüenza frente a la extensión de los cuidados. La experimenté en el cuerpo y me daba cuenta que si había un acto de reposicionamiento social, es decir, tenía que apropiarme, es como salir del closet. Cómo empezar a vivirlo como una elección sin que necesariamente esto represente me tocó hacerlo o soy desempleado o me abandonaron porque siempre le pasamos la factura a alguien más o a la expareja o a los hijos o a las hijas o a la propia persona. Hay una frustración que reportaba Luan que hay que transitar y que hay que superar cómo apropiarse. Del cuidado sin tener que cumplir con la expectativa social, Diego. Algunas pautas que nos ayudes a identificar.
2: Todo es trabajo, ¿no? O sea, no tendría por qué estar contrapuesto. El sentirme contento, el sentirme bien, de ver mi casa limpia. Pero bueno, respondiendo un poco a la pregunta, creo que no tendría por qué estar contrapuesto. Finalmente son cosas que se tienen que hacer. Los trastes se tienen que lavar. La ropa se tiene que lavar, la cama se tiene que tender y no está esperando la ropa, un género o unas manos masculinas o femeninas para que se haga. Se tiene que hacer. Entonces yo creo que tendríamos que verlo como algo normal y natural y desde chicos empezar a cooperar en la convivencia con los demás, con las demás personas que viven en una casa y no necesariamente porque eres mujer o porque eres hombre te toca hacer esto o te toca hacer esto otro, ¿no? Y eso no tendría por qué estar contrapuesto con mi persona que también tiene otros intereses, otros gustos, otras necesidades, ¿no? O sea, no tendría por qué estar contrapuesto, ¿no? Es lo que yo opinaría.
1: Es bien interesante, Diego, porque la tensión, la frustración, parece que disminuye en la medida que dejo de colocarle etiquetas. Al cuidado, es decir, ella no necesariamente es cuidadora porque le tocó ser mujer, no sabe cómo hacerlo, en todo caso, aprendió, ni es una mala mujer si decidió no dedicarse al cuidado. Y lo que nos regalas es la posibilidad de que no estén en una atención permanente, sino conciliar los intereses personales, profesionales, los cuidados en una vorágine de mundo que parece que nos está arrasando en esa cotidianidad. Puesto así, suena bonito y parece receta de cocina. Sin embargo, las dificultades que se enfrentan a la hora de llevarlo, primero de manera personal y luego una negociación en la vida de dos, en la vida de familia o de pares, esto se vuelve muy complicado. Porque a veces no lo decimos ni siquiera para nosotros mismos, tengo la impresión, Luan, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has resuelto? ¿Cuánto lo has postergado? ¿Y por dónde empezar? Por dónde empezar, a lo mejor, la mejor receta es como la, lo hizo mi mamá, ¿no? En la casa somos tres varones,
3: soy el mayor, entonces pues siempre tuve que cuidar a los otros, a mis hermanos. O sea, que de alguna forma no me pese el cuidar y aprendí a cuidar porque lavando los trastes, me enseñé a cocinar y todo eso. Entonces, todo lo que hago hoy es resultado, lo que mi mamá me enseñó. Ahorita estoy más que agradecido por eso. ¿no? A lo mejor en esa época, ¡ah, qué poca madre! Tengo que lavar los trastes. No tengo que hacer esto. Pero pues ahorita es, es un hábito que tengo y, más que bien, me ha ayudado a resolver los conflictos. En caso de ausencia, lo puedo hacer yo. No, si no hay quien cocine, yo puedo cocinar. Si no hay quien lave los trastes, yo lo hago. Y a lo mejor también es parte del proceso. ¿no? O sea, educar a todos los niños a que, pues, como dice Diego, pues, las manos necesitan no género. ¿no? Hay que hacerlo. ¿no? O sea, se establecería el primer caso, y, y cómo transitarlo, pues me gustaría decir también, suena romántico y pues con amor, mi mamá lo hacía por amor, no creo que lo haya hecho para obligarme o para fastidiarme la vida, no lo hizo porque me quería enseñar algo, no porque me quería, hay que entender eso, que en el cuidado hay amor, y aunque duela y fuera usted, pues hay que seguirle.
1: Es interesantísimo lo que dices y cómo lo dices, Luis Antonio, no hay género en las manos, ...y en los cuidados... ...y sin embargo quienes hemos hecho... ...labores de cuidado... ...sabemos que la satisfacción está en el resultado... ...pero el proceso es sumamente extenuante... ...y aquí me viene un concepto... ...que hemos escuchado muchas veces... ...pero que es muy difícil... ...de construir... ...y que se llama corresponsabilidad... ...es decir... ...si todos ensuciamos... ...pues todos limpiamos... ...y le otorgamos una responsabilidad... ...del tamaño de las manos de cada uno de los integrantes, los las integrantes de la familia. Y aquí empezaríamos también a hablar, además de corresponsabilidad, de la colectividad de los cuidados. ¿A qué te suena esto, Diego? ¿Cómo construir sociedades, relaciones más justas, corresponsables y colectivas?
2: Pues hay una, una idea que yo creo que nos puede acercar mucho a, a eso, que... Para que podamos ser iguales, primero tenemos que tomar medidas de equidad. ¿no? Es decir, tratar de poner el piso lo más parejo que se pueda. Yo creo que lo, los problemas surgen cuando, por decir algo, el hombre sale a trabajar, aporta dinero a la casa o a la relación desde una manera como de proveer y se desentiende de todo lo demás. Y pareciera que el piso ahí no está parejo, el, el hombre está en un escalón. Entonces, ¿cómo hacerle para bajarse de ese escalón o que la otra persona se suba a un escaloncito y podamos estar parejos? ¿no? Por más cansado que yo llegue de trabajar, puedo ponerme a, a, a cuidar también a la otra persona. ¿no? Ahorita estamos hablando de tareas domésticas, pero también el cuidado de los enfermos, el cuidado de los niños, la crianza de los animales... Todo eso son tareas de cuidado que tendríamos que pensar en, en ese piso parejo para todos y todas.
1: La importancia, Diego, de horizontalizar las relaciones, esto es poner el piso parejo en las palabras que nos regalas para todos y para todas, trascender la frustración, es decir, no tengo que hacerlo porque no me quedó de otra, sino como una elección. No es que lo tengo que hacer porque me abandonaron o porque no tengo trabajo, sino porque es una manera más sana, más integral de relacionarnos. Mi querido Luan, muchísimas gracias por acompañarnos en la emisión de hoy a título de conclusión. Sí, me gustaría más bien
3: pensar en que cuando uno se haga responsable de sus emociones, o vive esta responsabilidad emocional, podrías acceder a esas herramientas, a tener una conciencia que te permita ser corresponsable. Digo, de forma más fácil, ¿no? Porque vas a ser corresponsable o de forma obligada y eres corresponsable en el cuidado. Pero lo que siento ahora es que, entendiendo las emociones y siendo responsable de mis emociones, puedo trascender a la corresponsabilidad sin este paso de frustración. Y encontrar de forma, como digo, de forma romántica, pero encontrar allí también una, una forma de ver el amor. ¿no? Esa cosa que se nos olvida que encontrar, pero que requiere como que le demos una patadita ahí para que viva con nosotros y se quede con nosotros, así como que me gustaría
1: concluir con eso. Te agradezco mucho Luan, como siempre lo generoso que eres para compartirte en las personas de José Alfredo Cruz, de Diego Vázquez, le damos las gracias por acompañarnos en la emisión de hoy, en la producción David Mejía, en la operación de los controles del otro lado del cristal, Cristina García, nos vemos en la próxima. El Instituto Mexicano de
0: la Radio presentó Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez.